0: 欢迎收听叶谢家的琐碎事。欢迎收听叶谢家的琐碎
1: 事，我是粉蜜 a 我是夸
0: 米。哎、欸，我发现我在跟你开场的时候啊，我介绍我自己的时候比较不容易岔气。我跟来宾介绍的时候，我有时候那个讲话的时候会突然间岔掉，像我这次访问 ，B 车还是岔？哎 ，B 车 ，B 车
2: 。大家
0: ，我是 Femin 啊
1: ，<笑>像这样子。哎、欸，这好像是我们的玩具的声音哦。<笑>为什么这么？说 He is me, Olga。<笑>有没有我们的史瑞克玩
2: 具
0: ？对对对，我们家有一个新玩具，<咳>很好笑。对，就有点像这样。<咳>不知道大家这里拜有没有听我跟答案对谈的关于亲密关系的这一集、嗯？你听了吗？我没有。好，呃，我觉得其实很有意思的，就是当你有一个议题在那里的时候。好像接下来就会遇到很多很多相关的东西，而且都很有趣。我们在谈亲密关系嘛，那我下礼拜会请到星座老师来跟我们对谈七宫夫妻宫，就是你的星盘。如果你不知道星盘是什么，你可以上那个唐启阳那个国师嘛，就是我们的星、嗯、有一个星座老师、嗯。那他在那个 LINE 上面，就是会你可以免费去他的官网。取得你的星盘，当然就是输入你的这个出生年月日啊，你的出生的时间呐、啊，然后这个星盘上面就可以看到一些详细的参数，什么上升星座啊，然后你的宫位一宫、二宫、三宫，然后你的七宫就是所谓的夫妻宫。好，那夫妻宫其实就是一个呃镜子，其实就像照妖镜啦。夫妻关系其实就是一个怎么样
1: ？<笑>夫妻关系是一个看你。看彼此的关系怎么样啊、嗯？相敬如宾，和睦相处
0: 。你知道吗？我最近刚好看到一个月老的直播。你知道，我上次我不是跟你说那个菩萨去上直播吗？就是有个通灵人会接讯，然后菩萨就在节目当中直接回答听众的问题。那菩萨之后呢？财神也去上了这个直播。财神的直播很有意思，财神直播讲的不好意思，我们今天其实我们今天的主题是要讨论孩子啦，好、哦、孩子的教育，大家都知道这礼拜那个以马内利这件事情炸锅，那我想要用比较轻松的观点来看一下这件事情，那最后我们分享一些我正在看的戏哈，好，那在那之前我先讲完这个月老，后来财神就来了，然后财神就说，其实就算你家没有去供奉财神。你家会不会有财神呢？你说
1: 会啊？会吗？对啊
0: 。什么样的人的家会有财神？呢？就
1: 是这个财神对你好不好而已啊。每天都有财神啊
0: 。我跟你讲，就是你正在你的运势之年的时候，财神就会在你家。那什么叫你的运势之年？就是说你一直都会有金钱的流入流出，就是金钱在大量的流动的时候，什么时候金钱会大量流动呢？基本上就是我们这个年纪，好，比如说，如果你今天家里都是，呃，你是学生，你是一个学生，你基本上金钱比较不会流动来流动去，或者是你是个老人，已经退休了，嗯，你的钱也不会流来流去。可是，你如果今天是像我们现在正在一个呃主要的经济的这个供应者的角色，然后你可能就要负担家庭啊，负担小孩的时候，你的金钱常常会流进来流出去嘛，哈。那你家其实基本上就是会有财神，常常流出去啊。对对对，比较少流进来。好，那这个这个状况下就是会有财神。那反正财神就去上了这个直播，但我现在要讲的不是财神的直播，我要讲的是月老去上这个直播。那总之呢，月老就说，其实呢，呃，姻缘这件事情啊，大家都以为说求姻缘才会去找月老。可是事实上是，只要你跟这个人是有一个情感的连接的，不一定是婚姻，就是说你们，呃，只要是你跟这个人有情感关系的，基本上都是月老在管的。嗯、那也就是说呢，如果你在婚内觉得快离婚了，或者是觉得感情很不和睦，或者是有三角关系等等，你也是可以去找月老解决这件事的。然后他就说，我们人生的姻缘呐、啊，基本上就是有分七种类型。那基本上有的呢，就是你去求来的，你一直很希望很希望遇到，好，那月老就让你遇到了，这样。那或者是说，你们上辈子是有许愿说这辈子一定要重逢的，哎，那可能哦，不一定会白头偕老，有可能就是刻苦铭心三个月然后就没了、嗯，可是就是互相没有欠债这样子。嗯、那也有一种呢，就是。对方是来给你做功课的，你是有祈求说要做这个功课的，所以对方的出现就是让你来完成这个功课。嗯、还有一种呢，双方都要做功课的、嗯，对，你就可能会看到有一些那种相爱相杀的，就是双方都有功课要做的。嗯、那还有一种呢，就是两个人做完功课之后呢，可以去发展彼此的置业的。嗯，置业不是事业哦，置业是一种对人可能有一个更高的。呃，分享贡献对人群有益的、嗯，这是第七种。嗯，好，那反正高
1: 哦，这个这个这个成绩好，成绩
0: 好高。哎、欸，我觉得我跟你可能是这一种、欸。哎、嗯，我是不是太看得起自己了？嗯、<笑><笑>那你跟对方的感情到底处在一个怎么样的状态呢？比如说，月老说，呃，及格是七十分，好，七十分是及格。那可是呢，你就会发现说，呃，有些人，比如说年轻人谈恋爱了，哈。青少年谈恋爱，学生谈恋爱，他们谈的恋爱是什么呢？别人眼中的自己，他爱上了这个人，其实是他自己啦，所以他很重视自己的外貌，嗯、对不对？然后也很想要打扮什么的。嗯、然后在这个相处的过程当中，引发了很多议题，其实都是跟自己的关系呀、啊。嗯，那一直到你提升了你自己，你终于不是跟你自己谈恋爱了。嗯因为你其实喜欢对方的特质，你自己有没有？你也有啊！你爱上的其实就是你自己而已。嗯、那什么时候你及格分数了呢？就是
1: 分手的时候，不是
0: ？是你终于可以看到对方灵魂的本质的时候。这个时候，你不是跟自己谈恋爱了，是你真的可以看得到对方
1: 。大概就是中年以后了，
0: <笑>不一定中年有时候还是看不到。<笑>那你可能就是七十分了、嗯，那你可能在网上哦，可能可以再到八十分。那八十分的程度呢、嗯？对不起，我忘了
1: 。好好可怕，八十分大概是灵魂的程度了。那你知道你就灵
0: 对灵性了哈、嗯？那你。这个这些东西呢，你就可以去月老庙，你就可以去月老庙去跟他聊，怎么聊就是透过拔龟，然后来聊这些事、嗯。好，我刚刚只是要呼应一下说，说我觉得很有意思，就是我们才对谈完这个亲密关系当中的很多议题，大家还没有听的，赶快去打开我的节目。好，里面这个礼拜我们有。你这个
1: 月老这个关系哈、哦，如果一旦普及到每个人的那个心中的时候，嗯嗯、那个庙的那个生意就会变好。<笑> Revenue 就会拉高
0: 。哎、欸，可是我觉得啊，这就是以一个地球其实就是一个修炼场嘛，地球就是一个修行场。那我们他说，如果你这辈子啊，你把你的功课做到一个程度，你下辈子就不会从五十分开始啊。比如说你做到七十了，那你下辈子就从七十再往上啊，因为这个东西就是一个智慧嘛。你的智慧是会累世的累积的，
1: 也就是用这个概念来说，地球我们地球人有一些灵魂程度比较高的，嗯，他们下一辈子就会到比较，你知道吗？到另外一个星系去，嗯、对对对，那個、星系是已经是那个开发的文明
0: 了，就是外星<笑>外星的那个文
1: 明，很棒。
0: <笑>好，那反正就是说，我们每个人其实到地球来来经历这个此生，他就是来体验的，他就是来经验的，所以有没有好坏？没有。所有的安排都是最好的安排，
1: 嗯、当下就是最好的体验
0: 。对，每一个选择都是最好的选择，因为都是你的选择嘛、嗯。好，那所以下礼拜一我们就来讲夫妻宫。但其实一切都是刚好，我就觉得很巧合，就是。刚好在讲这相关的议题。接下来三月呢，我们就会在节目当中讲金钱。啊，钱到底是一个什么样的东西？你怎么去看待金钱？当你一直感觉对钱有匮乏的时候，你是不可能会有钱的、嗯。那当你一直觉得钱是罪恶的，有钱就会不幸的，你也不可能会有金钱的。那很多人就会假设，
1: 做人很少
0: ，会啊，真的很少，会会会。会<咳>你的潜意识可能不知道，无意识无意识当中，有些人会觉得有钱会不信、嗯，所以就很难有钱，因为他可能是从小有一个看过一个怎么样的案例。哦，比如说、呃、中了乐透，然后横死
1: ，对，就有钱飞来横祸，<笑>对对
0: 对、就是，然后就会心里就种下一个因，就会告诉自己说，哦，不行哦，这个东西会导致什么样的后果？对，哦、就
1: 是类是敲三下这种概念
0: 。对，好，那反正我们三月会讲这个，所以我要邀请大家，如果你对钱有很多你的疑问，或者是你想要。问各式各样的问题啊，都欢迎你来信给我。那因为我们呃在之前第一集访问答案的时候呢，也有收到一些听众的来信，我们也会在三月份的节目当中回答给大家、嗯。好，讲完，那我们现在来讲这个这个礼拜哦最炸锅的就是这个伊马内利梅雨的一个相关的新闻哈、嗯嗯。那很多人其实不知道来龙去脉，我在这边简单的跟大家 recap 一下。呃，伊玛内利梅雨，他就是剖出了他们补习班当中两个孩子的七天行程。嗯，那这两个孩子分别是六年级的跟四年级，一个男生一个女生。那他们就是说，从早上五点四十五分起床开始，一整天哦、呃，可能早上要先写公文，大家都以为这个公文是政府公文啊，嗯、什么公文？不是，他其实就是一个。试卷呐、啊，就是透过不断重复的练习，它是一个日本的教育体系。嗯、如果大家很感兴趣，请去听转角国际的七号，他有在这个其中一天的新闻当中解释非常清楚。其实这个公文公其实是一个人，他是日本在大概二次世界大战那个时候的人。反正他就是发明了这一套，透过练习可以提升能力的教育。
1: 哎、欸，我听说他是把一个东西很复杂的东西，就把它拆解、拆解、拆解到非常的，就拆解很多次，然后它变得很简单。嗯、是，所以当你很习惯这种拆解的方法，从简单的东西，然后再往难的东西去做的时候，你的你你就你就怎么讲，你就会你就会克服你对这些东西的恐惧，然后你就觉得它变得很简单。
0: 好，就是也，那也就是说，你就是透过。循序渐进的练习、嗯，然后就可以达到可能一下子太过复杂，你没有办法学会的东西
1: 。也许是这样子。
0: 对，因为毕竟就是这两个孩子的母亲说，有的时候不让他们去写公文，公文小孩还会哭闹这样子。他他他上
1: 瘾了是不是呵
0: 呵？可能吸毒了。我是说，可能对这个像吸毒一样上瘾。好好，所以他就早上起来先写这个试卷，好写到七点，然后就去学校上课。那么到了下午四点多的时候呢，他就要在转场去进行呃其他的，比如说他们就要去公文教室，然后还有一个叫公文教室，然后或者是要去什么伊马内内利的这个补习班，补习班上课。那最让人就是觉得哎、欸、有点吃惊的就是，他每天七点到七点十五分都在车上进行这个晚餐。那甚至有时候中午呢，就在车上进行功课的这个写功课，还有吃午餐的活动，一直到晚上回家呢，还必须要这个练英文跟练琴，直到十一点半、嗯、啊，终于可以去睡觉。这样好，那我知道很多人对这件事情已经有各式各样的批评，好，那我希望尽可能的。呃，用其他的角度来看待这件事，我当然也有我自己的一个评论啦。但是我其实对这整件事情，唯一希望就是，我希望用我的想象让它变得更更好过一点。就是我想知道那台车是什么车，就是、说，哎、欸，会不会其实它是一个露营车，里头其实一应俱全。就是有房子，然后有床，然后有这个可以在
1: 上面吃晚餐嘛
0: ？对，就是然后厨师会整个穿在、哦、上面
1: 。他说他在上面还可以写作业哦。对，车上写作业，而且半个小时就把学校作业写完了。是是，我觉得很厉害。没有
0: 半个小时、啊，他不是十五分钟吃饭。那个
1: 他是半小时吃饭
0: 。哦，那我就在想说，会不会有一列的厨师啊，就端餐出来？其实他们是想用这种非常高级的牛排西餐，就是、绝对不是
1: 一般的车子啦。對對绝对不是一般的轿车
0: ，对，就是然后里面会灯火通明，保姆车，外面看不见里面，可是里面其实就是非常敞亮、嗯。不然你说这个小孩能够不迁度近视吗？就是如果每天要在车里面进行这么多事情，他他、啊、他，那会不会里面还刚好可以有个泡温泉的、嗯，还是说泡脚的？就是太
1: 夸张了啦，太夸张，就是不
0: 是像我们想象这么惨烈。对，然后。可能就是其实是有保姆、有管家、有厨师、嗯，就是说不是像我们以为说十五分钟，然后哦、呃、吃这个便当好可怜，要囫囵吞枣，人家可能还上了前菜，嗯、然后就是是精致的料理、分子料理，这是我的想象。<笑>我看完这个新闻，真的最最想知道的是这是什么车。
1: 我看完新闻，我最想要知道的是，他们每天只有六个半小时睡觉吧？对对对。對對那我我想要知道說，说一旦他们睡不着的时候、嗯、怎么办？<笑>总不可能时间大忙睡着吧？然后有有这么累，应该会忙睡着。深层睡眠，然后一直到到早上起来五点半起来嘛，还是五点五十起来？嗯那他如果那个失眠怎么办？就
0: 直接吃药吧。
1: 然后还有就是，他都没有说学校生活怎么样。我想要知道说学校他在学校过得怎么样。嗯、也许生活过得很萎靡啊、嗯，对不对？嗯、想打瞌睡啊，然后终于睡好之后，然后下<笑>下课开始他的那个我们认为梦夜班的补习。<笑>是对我我
0: 其实更想知道的是说，那身为他们的家长，他们也是跟进这样的作息吗？还是其实家长基本上就是睡到自然醒，然后
1: 没有哦。听说他妈妈是主播嘛
0: ，我我其实有看过啦
1: ，二十年主播，所以他说他妈妈好像也很会安排自己的，就是趁有空的时候赶快安排自己的活动时间，所以他也是用这个方式对待自己，嗯、也是用这個方式对待他的小孩
0: 。嗯，我是有看到他有一些言论，我是。听听到的时候，我是稍微也是有感到比较吃惊了。讲一下，其实这个以马内利其实是上帝与我们同在
1: 的是,是不是
0: ？但是放在这里的时候，我感怎么感觉有点讽刺哈？就是说，孩子们有没有曾经感受到说上帝真的存在吗？如果存在的话，嗯、为什么现在我在这里生活？<笑>那以及嗯，但他的母亲哈，就是这两两两个兄妹的母亲哦。对，我们没有提到说，呃，他们好像三岁半还是四岁半开始学钢琴，学什么，然后得到无数大奖，然后飞维也纳参赛，维
1: 也纳音乐厅表演
0: 。对对对对对，就是呃非常优秀这样、嗯。然后这个妈妈对于他们的孩子的想法就是说，呃，学习都是痛苦的，成果展现才是快乐的。呃，学习变成习惯才会转化成喜欢，嗯、呃，这、就是他妈妈的一个想法是这样。真<笑>的是他有快乐吗？嗯、呃，他没有想要知道他快不快乐，因为他是觉得说，哎、欸，他没有让他去写的时候，他还会哭闹这样子、嗯。那我就也很想知道说，嗯、呃，孩子们还理解什么是自己，什么是他人吗？嗯就是说，他们是可以感受到他人的嘛？看完这个作息呢，我大概还有几个疑问，就像你说的学校生活，哈，就是说，他们都在移动中以及定点里，那他们对于外在的世界是理解的吗？比如说，如果要走去便利商店买一个东西，他们会吗？那他们的朋友呢？诶、欸，听说天天如此。连寒暑假都不例外，因为必须服跟上美国的课纲、嗯。那我就很好奇，美国小孩不是两点半就下课吗？嗯、那他跟的是哪一国的课纲<笑>？然后听说现在这两个孩子的英语程度啊，是大学生的程
1: 度。哦，好厉害哦！
0: 很厉害、嗯，对不对？嗯。那现在 AI 的世界啊，不是打一打也可以大学生的程度吗？嗯<笑><笑>我听起来很讽刺，对不对？对，因为我觉得这整个行程忽略了最重要的一件事，就是他们可以感受到父母是爱他们的嘛、嗯。他们的努力到底是为了谁、嗯？那以后他们做任何事情所得到的这些掌声，是为别人而得的，还是他们真心的喜欢追求这个东西？嗯、那这个东西是被制约的，还是是发自内心的？呃，在前天，应该是前天一天前，《自由时报》上面呢有一个新闻。这个新闻是有一个华裔的女作家叫李忆云，她有一个刚上大一的儿子，他是就读普利斯普林斯顿大学，应该你知道，就是也是那种常春藤系列高知识的分子，嗯嗯嗯、在一一个火车铁轨就自卧轨啊，嗯听起来，因为这个火车火车铁轨从来没有出过意外，所以他们目前传出来就是、欸、研判是轻生、啊。
1: 卧、欸、轨需要很大的勇气耶，对，天哪、啊
0: ，很优秀，对不对、嗯？但是呢，这个女作家呢，她的小呃呃，她、呃、这个她的小儿子嘛，其实她还有一个大儿子，呃，他在十六岁的时候也是自杀，然后也是非常优秀，也是非常非常学历非常精彩。那这个女作家呢，她也得过非常多奖。呃，他在2012年的时候呢，也曾经亲生、啊、我的意思就是说，吼
1: ，有亲生的基因
0: ，对，有亲生的经的的的这个记录。那呃，我并不是说人很优秀都是被逼的。我想要阐述的应该是说，我们会不会有一种误会？我们必须做到这样的程度，才能够配得幸福。所谓的这个幸福，是架构在呃很。功成名就的基础上，我们的假设是这样才会幸福，所以我们现在就做了这些努力。那万一你走到了那个阶段
1: ，你没有了，发
0: 现并不是呢
1: ？并不是什么，并不是说你达不到或者是说你达到了，但是你没有这种感觉。
0: 对，我的意思是说，我们都建构在你要很有钱，你才会幸福、嗯；你要很有成就，你才会幸福、嗯；你要做到人中龙凤，你才会幸福。嗯嗯那万一这个假设并不是呢？因为它就是把一个东西归因的太简单了，而忽略了人生的层面有很多东西是在很平日的琐事当中，那些跟人的交流就可以让你感到很幸福。嗯、那些微小的成就就会让你觉得自己有能力。那如果我们忽略了这个呢？然后只在追求一个东西的道路上努力精进、嗯，我不否认一定会成为精英啊！一定会，就像虎妈，你还记得几年前有那个虎妈吗、嗯？就是也是对自己的小孩非常严厉的、嗯、华裔的妈妈，那最后他的孩子都是哈佛毕业啊。那我们就是用这些条件在说哦，这些人很厉害啊，很优秀啊，但是他们真的是获得了人生当中最想要的爱吗？嗯、我觉得这些孩子在这些被安排的过程当中，我觉得他们失去对于爱的安全感。哎、嗯，就是说我不用做什么，我的父母还是很爱我，但听起来并不是啊，听起来就是我必须去做什么。我的父母才会爱我，可是爱这个东西不是是应该无条件的吗？好，那我现在要回头过来讲，呃，我在那个德州妈妈没有崩溃的一个呃脸书的粉丝页上，看到德州妈妈起底，以马内内利美语负责人是怎么对待自己的孩子的。那伊玛内利的负责人不是就说，哎、欸，这个行程也不是我们，我们贴出来，可是行程又不是我们排给这两个孩子的，是他妈排的啊。哎
1: 、欸，但是对啊，伊玛内利他是己要排那个他的上英文课的时间。对。不过我看了一下，伊玛内利的上英文课的时间还真久，两个多小时哎、欸。英文课要上两个多小时，而且晚上大概十点到十一点半，还有一个什么 I English， 不知道对
0: 对。但<笑><對><笑>我要说的是。很多人就说：“你来骂美语班干嘛？又不是我们排的，你去找他妈呀！”哈，是不是？好，那于是德州妈妈没有崩溃。她从小就是被家暴的孩子，这个德州妈妈，所以她对这个教育有很多她自己的想法。而且她的父母都是高知识分子，不仅是什么教授，而且还是心理师。
2: 嗯
0: 。然后，可是她从小是整个被打到。送医院啊，然后耳鸣啊、嗯、等等之类的。OK， 好，所以他就发现说，这个以满内力美语的负责人曾经在五月的时候的一个波文，然后这个负责人是一个男的嘛，因为他的小孩好像是念父性，好私立那个父性，可是他不喜欢穿那个制服，于是他就把制服藏起来，他女儿，然后就想说藏起来就可以穿裙子去上学。所以这件事情就被他爸爸识破了，然后他就说，因为他很喜欢中英文夹杂嘛，然后就说，你应该知道不能说谎吧？那、oh, OK， 你说谎你就 meet your friend 衣架，还把那个衣架这样子布灵布灵这样子贴出来，我就看了这个 po 文的时候，我是稍微有点震惊啦，这到底有多？常打小孩才会说 meet your friend 衣<笑>架，有人就在下面说，而、哎、他长大会叫警察哦，会打那个家暴专线哦。就这人就说，那、啊、我这这个警察要来起码要十分钟，这十分钟内我就可以好好的，是、就、不是？他
1: 应该是讲讲气话啦，人家他们留言，他应该讲气话啦
0: 。没有啊，我觉得重点不在于外界怎么评论他们，重点在于他们从头到尾都觉得。自己的这一套哪里有问题？嗯，有一次他的小孩妹妹跟他撒娇，然后呢，他就跟他说：“你知道为什么呃弟弟现在都没有在做这种撒娇的动作吗？呃，因为男生呢就是要坚强，好、哦、就是要勇敢，不能示弱。而且呢，男生撒娇是一个很 gay 的行为。他的小孩非常小，因为他就是好像带他三岁的儿子第一次。”去巴厘岛，怎么跟我们同一个时间在巴厘岛？你知道吗？我们不是一直听到飞机上有小孩在哭，会不会就他家的小孩？然后他就觉得说，拜托，三岁的小孩竟然去坐飞机会哭成这样。然后我就心里面想说，三岁的小孩，你哪里都不应该带他去。对啊。然后他就说，呃，男生撒娇是很 gay 的行为。我对于这个论点也觉得非常吃惊、欸。哎，孩子。天生就是希望能够得到父母的喜爱的，那父母无条件的给予孩子爱，满足他们的这个爱，是父母可以做的最简单的事情。不是要求你赚多少钱让他花，不是要求你帮他安排多么高级的豪宅，你只要无条件的爱他，就可以创造出一个充满安全感的。觉得自己有价值的，觉得自己有自信的，对未来是有希望的孩子，然后你竟然觉得你的孩子这样做很 gay， 我真的对于这样的家庭，而且可能这样的家庭在台湾不知道有多少，对这件事情才是真的感到非常的心慌的。嗯，而且他竟然是一个美语补习班的负责人
1: ，没有，他以前可能是军人退伍。
0: 那我就觉得，还有人在下面觉得他们做的很棒的时候，会不会有一种可能，就是说他们的父母也是这样对待他们的，以至于他们或者他们的父母没有能力给予他们他们想要的，那以至于他们就觉得。这些孩子就必须按照他们的要求才能达到理想的生活，而这个是唯一的道路。我对于这个事情一直觉得非常的忧心忡忡啊！我们到底把孩子看成什么？孩子是我们的附属品，所以他的一切都必须掌握在我们的手里，还是孩子其实就是另一个个体？他比我晚出生，不代表他的灵魂经验比我。少啊，哦、oh, ，所以我觉得这个是一个非常值得我们去思考的地方。嗯、那当然，我觉得不能站在一个指责的角度，因为我觉得这些人不会改变的。嗯，你不可能去指责他们说，嗯、哦，他们这样这样这样，以后我们的孩子就会怎样怎样怎样，这对他们是不痛不痒。我觉得最可笑的是啊，他的每一篇文的 hashtag 啊，都是写“我们关怀你的未来”，那我心里面就觉得。我看到的都是你自
1: 己人，你自己的未来吧，对不对
0: ？对，就是我关怀你,你自己想象的未来、嗯。那这些孩子就会一直不断的习得无助感，就是不断的习得，嗯，我就算怎么样也不会得到我要的。像比如说，他女儿不是把制服藏起来吗？所以他对他的处罚就是，即便可以穿便服的日子，他都要穿制服去上学，知道吗？就是剥夺、掠夺。他最珍爱的事物，然后来来教训他。他真的这样写
1: 啊，这样还蛮变态的、啊。他就是
0: 教训他嘛。哦，对啊，我觉得我们常常也会以剥夺孩子的喜好来作为处理他们的方式。我觉得大家有机会去看一下我在我的脸书曾经分享过的“公事而少”的主题，就是关于这些被家庭暴力长大的孩子，他们后来变成。什么样
1: 子？那他女儿以后长大一定要要求，也是要那个胁迫他爸每天给我穿白那个医师白袍，<笑>睡觉也不例外。<笑>你就给我穿一年，<笑>喜欢是不是？喜欢这种优越感是不是？<笑>好，叫妈妈穿那个护士护士装<笑>好不好
0: ？我觉得大家可能比较少，就是处理过自己的这个成长过程当中发生的种种创伤的议题。可是，当你在这个有机会去做你自己个人的调整的时候，你就会发现说，原来童年对我们成长的所有的呃各式各样的模式啊，就是至关重大的影响、嗯。我们在童年没有得到的，我们会在将来用变相的方式去索取。那我们在童年所经验到的匮乏，也会在我们的成人之后。变成一种没有的、没有价值感，然后这种东西会变相成为各式各样的延伸。那如果我们都没有一种觉察、没有一种觉知的时候，很容易就会让我们的下一代也有这样子的困境而不自觉。那我觉得，如果你能够理解，人生其实是一种学习、一种经验、一种不断进步的过程。你就不会觉得要成为精英才是唯一的路了，因为你就会发现，在这个过程当中，所有的事情其实都是一种体验。那这个体验，没有人可以告诉你它应该是什么样子，唯有你自己去体验了，你所得到的这一切，才是属于你自己的。我觉得这个是很多父母都要学会去。放手放下的事情、欸，那我们先休息一下，回来我来跟你分享我最近的一个经验<音樂>。你知道吗？就有几个朋友刚好在讨论一个事情的时候，那我才发现说。呃，我也曾经在那个十字路口，对于孩子怎么如何自己放学回家这件事情，有很多的、呃、想法。就是说，当我们只有一个孩子的时候，我们一定会非常保护这个孩子，然后呃，开始会为他准备好很多种方式，去确保他不会受伤。那我记得我的孩子啊，第一次要。离开我的视线，去到一个比较远的地方，跟我的朋友的孩子，大概是在几年级？四年级的时候吧。那他们就约好说，呃，他们要离开学校，因为我们在学校开会。那他们要离开学校，去学校附近的一个书店，去书店看书。讲一个四年级的孩子和一个大概六年级的孩子要做这样这样的事。那他们两个都是女孩子。那我的朋友就跟我说：“哎、啊，你不用担心，因为我的小孩去过很多次，他不会迷路，他知道路怎么走。”那大概就是从那个时候开始，嗯、呃，我们就开始有了一次两次的经验，呃，让孩子可以离开我们的视线，然后去某一个地方，然后再安全地回来，然后再离开我们的视线。那慢慢的呢，大概到了四年级末，快五年级的时候。很多班上的同学呢，就开始自己搭车回家，呃，搭捷运啊，搭公车啊，搭各式各样的。那我心里面也在想说，嗯，我的孩子会不会有一天跟我要求说，我也想要跟同学一起搭车回家？那我觉得有伴是一个很好的体验，就是说你对孩子，你是不可能推开他去训练他的。可是当他有一个这样的想法。而、哦、我想要和同学试试看的时候，我觉得就是一个很好的时间点。然后你可能可以确保一些安全上的，比如说，如果你真的很担心，你可以在他们下课的时候偷偷的跟在后面，然后看看他们是不是可以安全的走到捷运站啊，或者是可不可以安全的搭上捷运。我觉得他就是需要一个练习，然后也是一样，透过一次、两次、三次。哦，慢慢慢慢，他们就可以建立起一种自信，我可以做到自己回家这件事情。嗯嗯、我觉得如果你没有经过一个这样的过程，就是你还是很想要确保你的孩子是安全的，以至于你要一直不断地接送他，我觉得那也没有问题。但是或许你的孩子在这个过程当中就失去了某一种体验，嗯然后，就像我小的时候，我大概三年级开始，我就跟哥哥姐姐一起走路回家。你知道，我觉得孩子的成就感、跟孩子的这种自信，还有发现某些事情我做得到的这种体验，是父母没有办法透过称赞去给予他们的。他们必须去经验一些事情，然后发现他有能力做到的时候，他的内在才会涌现这样的。成就感。那如果我们因为过于担心，或者是保护他们而没有放手，让他们去经验自己的能力的时候，我觉得对他们会是比较可惜的事情。那像我自己的童年啊，我的学校离我的家很近，所以我可以自己走路去上学。自己走路回家，但是我爸爸只要他没有出差，在家的时候，我爸爸也会说他想要送我们上学、嗯。我觉得他是可以并行的。我觉得大家都把教育变得很极端，就是说我要不就是完全的操控，我要不就是完全的放纵。可是我觉得真正的教育并不是这两种极端。我觉得我们应该是带着爱，然后去观察孩子们在每个阶段的能力培养所需要的东西、嗯。当他们提出想望的时候，我们让他们去试试看，去放手，但是我们还是可以在后面给他一个设定后盾。比方说，我的孩子要离开家去到哪的时候，我们会约定时间。啊、呃，你要离开去哪的时候，到哪给我打个电话。啊、呃，没有，他们没有手机，他就要想办法找到公用电话打给我。嗯、那我也会告诉他，在路途经过的时候需要注意哪些事情。我觉得这个是，这个是在培养孩子自立的一个过程。父母需要逐步、逐的、逐步的和他们拉开一段距离。那在这样的距离当中，他可以感受到你是支持他的，你不是想要一直去管东管西的，嗯、可是同时他也不会害怕说他是被推出去的、嗯，不得不的。那我觉得，呃，像我的孩子现在一个二年级，一个六年级，我女儿甚至跟我说：“哎、欸、妈，我跟你讲，这学期啊。”你只要礼拜二来接我就可以了，其他日子我都可以自己回到家。我记得我礼拜三晚上都要上课嘛，那以前呢，我都还会很想说，是不是要去接他们回来，我再去上课？那我女儿现在都会说，哎、欸，你去上课啊，没关系啊，我去，我带弟弟回家就好了。这
1: 、就是下课吗
0: ？对，下课。我
1: 是比较期待他说<笑>。<笑>上学的时候，他会说：“爸，你睡晚一点没关系，我自己上学就好了。”
0: 真的哈、哦
1: ，我是比较期待他会这样子。好
0: 啊，那你就诚心的发出邀请啊、嗯，然后看看会不会有一天。我刚讲话应该够
1: 大声了、啊。<笑><笑>
0: 啊，因为我女儿就是对于上学很希望都第一个到学校这样子，但是呢，自己上学呢就很难控制车程，对，啊，搞<笑>得我
1: 也是变成是去、就是、整个公司第一个到学到<笑>公司
0: 。好啊，那你也可以跟他谈啊，<笑>你可以跟他说，那不然一周七天一周五天，你要不要有一天到两天选择自己上学？我们也可以试试看嘛、嗯。我觉得其实一个好的沟通模式就是。大家有商有量、嗯，而不是只是一方说命令，然后一方只能接受。我然后比如说像他们这个事件里头，他们都会觉得说啊，孩子很开心啊，孩子很想要啊，孩子没有反对啊。有时候我也在想，他们是出于恐惧的不能反对，还是他们真的满心欢喜的觉得这是最好的安排？我觉得大家有时候不能看。孩子表面的一个答应，你问他，他答应，那你就觉得这个就是他的回答。有时候，我们要看见他没有说出口的那个背后、嗯，那个隐藏的那个东西，我觉得是父母的一个责任，必须去观察到的、嗯。我觉得对于孩子来说啊，怎么样可以产生一个主动的热情，是一件至关重要的事情。那个主动的热情会支持他们一辈子的。嗯、可是如果你在这个时候让他对很多事情已经进入一个公式化的、没有弹性的、为了交作业而交作业的、嗯、这些东西啊，慢慢都会变成一个让他变成一个没有温度的人
1: ，没有感觉，没有感，没有感觉，应该是说没有感受力了
0: ，没有感受力、嗯。而且你问他，他也不知道他怎么了。他也觉得他说不上来，不会表达，那那个没有感觉，或者是对这个世界没有连接，我觉得是很令人悲伤的事、嗯。他可以很优秀，他可以做很多事，他可以很专业，但是他对这个世界没有感觉，因为他的感觉，所有的感觉都被压下去了，嗯、所有的感觉哪有时间去体现？没有时间啊。甚至没有父母一起跟他吃饭的时间，我觉得这个餐桌时光一直都是在我的家庭生活当中最重要的一件事。我们早上一起吃饭，然后我们晚上一起吃饭。我说的一起是我们全家人哦，我们一直都是这样四人模式维持这么多年。那我觉得在这个当中，我们有很多很多的话就可以在餐桌上来。互相的表达、沟通、嗯，呃，比如说我女儿现在就是青春期嘛，所以她每天回来会讲非常多她对于学校的人事物的判断、她的想法。我觉得其实很好啊，就是我听了我也不会觉得她为什么这样讲，她不可以这样讲，她怎么会这样想？我觉得那个就是一个孩子正在处理他自己的过程。然后他讲也没有什么意思啊，他就是说给你听，他也不是想要你的意见，他也不是想要你的支持啊，他就是说给你听，那你就听嘛，嗯、你就听好，听完了就这样子、嗯，你也不需要为他下注解、嗯，你也不用去跟他说什么大道理，嗯，这就是一个保持沟通管道顺畅一个。
1: 不过有时候他骂同学骂得太凶，要稍微要平衡一下。骂骂同学骂太凶
0: ，你年轻的时候没这样吗？没
1: 有，我没有骂同学
0: 。所以你很压抑，你有没有觉得？还好啊，我年轻的时候也对于同学有很多意见啊，嗯、就是这个人好烦哦、喔，为什么要一直惹我？然后我就很想拿那个躲避球 case 他，<笑>或者是会有觉得为
1: 什沒有,有些同学是那种故意要惹你的就、啊、是、啊、说下了课之后想要就想要找你打架，或者是故意欺负你，那种就很讨厌。对。但是除了这种、嗯、对这种同学之外，其他的我觉得还好哎、
0: 欸。可是，在你那个年纪，你是不是都没有人可以说这些话？嗯
1: 、的确是，
0: 对不对？嗯。那你不觉得你不是不想说啊？你是没有对象可以说啊？嗯。嗯对，那我妈都说我以前小时候回到家就是妈妈妈妈，然后就开始呱啦呱啦呱啦的说不完。我现在回想起来，虽然我妈在那个年代都说我真的是吵死了，可她就是静静的听我讲。<笑><笑>所以我觉得这就是孩子的，这就是孩子在每个年纪他们会去面临的事情啊。那我觉得他们老师也非常的能够体会，因为他曾经说过一句话，就是说这些孩子啊，一路这样到了六年级，如果他还喜欢老师，那才是不正常的，因为他们已经发展了他们的批判思维。批判思维就是从叛逆开始的，觉得你跟我不一样开始的。<笑>一旦他们有了这个叛逆的思维，他们才有可能去发展出自己的想法。如果他们连批判、连叛逆都没有，要如何发展出和别人不一样的、属于自我的想法嗯？嗯，这是更困难的事情。那我记得有一次他们在做一个作业，然后有一个家长就问我说：“哎，你知道吗？就是老师说要写三页，但我的孩子就是只有写三页。”这是他的观点哈、哦。那我就说：“哈……’我的想法是，三页能写完已经很厉害了，不觉得吗？在很短的时间，他说不是啊，通常老师说三页不是最少也是要写个四页到五页吗？我说啊，会这样吗？
1: 你找我的标准是大概只要写两页就可以了，<笑>这样基本上六十分保底。
0: <笑>对，那。当然，在这个过程，我也会想说，我们的不要求会不会错过了什么优秀的人哈，或者是会不会让孩子不够、不够、不够要求自己哈？但是我有时候觉得啊，天赋就是一种天赋嘛，与生俱来的。不论你遇到怎么样的父母，这个天赋都不会被埋没掉，都会闪闪发光嘛、嗯。那我觉得孩子需要具备去看到自己的天赋的能力，而不是期待有一个父母可以培养出他的天赋。我觉得这是两件不一样的事情。只是我觉得原来在看待孩子上面，跟不一样的父母接触的时候，你就会发现说。哦，原来每个人对孩子都会有一个不一样的期待。嗯、那我觉得我，我我我后来很仔细地去审视自己，我就发现我还真的是没有期待耶。我的没有期待，并不是一个放弃哦，不是哦，我的没有期待，是我真的很信任他，什么事情自己都会做得好好的。那既然没有需要我的地方，就不会需要我知道。那会需要我知道的地方，自然就会有人来告诉我。这是我对于这个孩子的想法、嗯。我觉得教育啊，孩子啊，心理啊，情感啊，我觉得这些都远远胜过所有外在很多条件的追求。所以，我想还是很期待说父母亲。要把握孩子在这么年轻、这么小的时候，和你是最能够建立一个依附关系，然后情感连接的时候，我觉得大家可能都要好好的去看见那个孩子真正需要的是什么，而不要下太多的指导期。我想，我想，我想，这个对他们的健康、对他们的未来，才真的是。会有所帮助的
1: 。也的确哈、哦，那个兄妹的那个作息表，好像没有看到家人相处的时间。没
0: 有，完全没有啊！<笑>因为他吃饭都在车上，那回到家十一早餐我没有看
1: 到，也许早餐有
0: ？没有啊，他没有吃早餐啊，他不是五点五十起床，然后一路写到七点就上学了。而且我们我预测啦，上学可能也是私家车。就是有司机啊什么的安排接送，嗯、因为听说父亲是大道城的什么布商、嗯，然后现在好像房子变成什么，变成盖房子啦，靠卖
1: 房子建起赚钱
0: 。对，那妈妈那个主播，不是有看他直播啦。嗯嗯、呃，你说这个是主播，我也是
1: 是很有名的主播吗？不是啊 ，OK，
0: 就是傻眼<笑>、嗯。如果是这样，那我应该是还蛮优秀的主播啊。<笑>嗯嗯
1: <笑>不过我,我不過我有算了一下他们作息，他们一天的作息，你猜在在这几个活动当中，那个哪一个作息花时间最长
2: ？嗯、呃
0: ，是不是上美语
1: ？对，两<笑>小时五十分哦<笑> ，total 一整天。
0: 他就大学程度。他、啊、接下
1: 来是弹钢琴，嗯，弹钢琴两个半小时。是，然后接下来是什么公文，公文的东西，嗯、然后两小时二十分
0: 。啊，你真的很认真在看他的作息耶。
1: 对啊，我想说。嗯这表示说他们英文一定是最好
0: ，没有。然后如果有一天他到外面去的时候，发现全世界人都在写中文啊、学中文啊、嗯、说中文啊，他们会不会崩溃<笑>
1: 、欸？他好像有周末的班课表，我就没有看了
0: 。他其实也也做那个试卷啊，也有很多中文的、啊，中文、数学、英文三个试卷嘛。哦，对啊，好，那。好啦，每个人家庭都有他们教育子女的方式啦。我们也不是别人啊、嗯，我们就是平庸平凡的家庭啊。可能我们不能理解金字塔顶端究竟是怎么培育小孩。虽然我也是复兴的啦，我妈当年其实就是说走路上学可以到，所以让我去读嘛，也不是为了什么人中龙凤啊。嗯、是是我妈
1: 当年也是知道走路可以到，我也是啊。嗯，龙潭国小，龙<笑>潭国小。<笑>我们学校一百多年历史
0: ，<笑>也很棒，也很厉害好好。是是<笑>好，那我们今天来分享一部纪录片。这部纪录片在 Netflix 上面已经上映了一段时间。其实我当时看的时候，我真的是超震惊。然后我有好多想要分享的，可是因为过了两个礼拜，我稍微已经有点忘记了。这部片呢是真实。纪录片哦、喔，就是真实案件去重现的哦、喔，什么爱残杀恐怖情人，叫 lover，stalker，
1: 哎，那、欸、stalker 我查一下，原来是跟踪者，
0: 对啊 ，stalker 啊 ，stalker， 因为韩文也是 stalker 啊，哈、嗯，然后 killer。那其实他在讲的就是说，有一个男生哈，他是 Dave， 然后他原本呢，在很年轻的时候就建立了一个幸福的家庭，而且呢有两个孩子，和太太也是热恋结婚的。但是可能就是在婚后孩子陆续出生之后，慢慢的跟妻子关系可能就渐行渐远，于是就分手了。那分手之后呢，这个男生他是一个好像技师，好像是在车厂的技师，那个技术性的工程师。嗯，那么他就搬离开家里，然后太太带孩子就分居嘛。过了一阵子，就想说，嗯，上网交友看看这样子。那在这个线上呢，就认识了一个叫做 Liz 的女生，那好像跟她一拍即合，然、呃、后两个人好像都没有想要负责任啊，嗯、就是好玩，就是希望就是大家玩的愉快。嗯，那好像也交往的蛮顺利的。那有一天呢？大概过了大概两周之后吧，他在他的车场呢，就修车的那个时候，突然间呢，就看到远远走来一个女生，好像他的车子出了一点问题，那想要问一下说该怎么处理。那没有想到呢，就在这个时候，哎呀，看到这个女生也是有点像是哇一见钟情，觉得这女生怎么这么漂亮、嗯？这个女生叫 c a r r i 然后他就觉得说，哦，这个女生感觉也很有吸引力，哈、哦，对她也蛮蛮蛮,蛮有吸引力的。于是他就在想一件事情哦，会不会这个，因为这个女生，呃，好像也是离婚啊，有个小孩这样子
1: ，进去，跟她雷同，哎，他觉得他们也有可能一拍即合。对
0: ，然后他就上交友网站找，哎，没想到竟然找到这个女生也在上面等待配对，于是呢，他就跟这个女生呢也就。就见面了，好，就哎两个人也相处了，好像也很开心这样。那有一天呢，就是在他呃要带这个女生回到他的公寓的时候呢，才进到家没多久，那哎怎么突然间楼下按门铃了啊？这个 Lees Lees 的第一个配对的那个女生呢，好就出现了哈。那、啊、出现了，好像就说，哎，要去他家拿个什么东西这样子，然后说大家也蛮尴尬的，所以这个 Carrie 呢，他第二个认识的女生呢，就，哦，那我先回家了，那当然回家之后也跟他说，哎，不然既然我都已经回家了哈，因为他就赶快跟他第一任这个 Liz 交往，随便的招呼一下，他就打电话给他的这个第二个认识的 Carrie， 那 Carrie 就说，哎，我已经回家了，那还是你要不要到我家来？于是呢，哎，他们又开始。呃，觉得说，哎、欸，彼此很适合啊，很投合啊，哈，所以就，哎、欸，又打的火热这样子。那大概打的火热，大概呃两周后，哦，还是大概也是一个很短的时间啊，他就看到，哎、欸、c a r r y 好像发了一个讯息给他，意思就是说，要不要定下来啊？啊，要不要一个长久的关系这样子、嗯？可是这个男生就觉得说，嗯。好像有点太快了哈、嗯，我好像没有想要这么快的定下来。好、嗯哦，他好像就没有回他，还是说就没有呃没有给他他要的答案？嗯、没有想到从这个时候开始，哇，这个 c a r r y 马上整个变成恐怖情人啊！嗯、不仅发送各式各样的骚扰讯息。嗯而且整个就是不堪入目的骚扰，没、嗯、天没夜的骚扰，他觉得非常可怕、哦嗯。这个人怎么会怎么看起来这样子漂漂亮亮的？哎，怎么这个心理这么可怕、啊嗯？像是那个恐怖情人、嗯。后来呢，就一连串的发生了非常多的事情。好，不仅是各种骚扰啊，甚至他还去骚扰他的第一任。这个
1: 女朋友对，丽子，丽子，
0: 嗯，有一天 l 丽子她家被烧了，你有看到那里吗？嗯
1: ，没有看到，我看到她进到他们家，因为车库没关啊、嗯，对。然后她还发讯息给那个男,男生嘛，男主，然后男主就很惊，就是很惊吓的跑过去看，对，还好没发生什么事。而
0: 且她好像都不知道在哪里装监视器，随<咳咳>时随地都可以看到这个男的在干嘛，而且还知道 l 丽子在干嘛。然后随时随地还去刮花人家的车子，对不对？嗯，嗯你都不知道这个人会对你做出什么危害，这样子非常可怕。我不知道我的故事要不要停在
1: 这，我觉得可以
0: ，因为呢，最后整个剧情翻转超乎你的想象。嗯。那这个这个案子呢，是连美国在调查这些案子的人都觉得不可思议。嗯，
1: 嗯好，因为最后有查到水落石出吗？还是说这是个悬案？
0: 已经水落石出。我其实看到，我大概看到第一个案例的时候，我已经知道发生什么事了。哦，对，我在这里就嗯卖个关子嗯。嗯，好，那大家有空的时候可以去打开这个纪录片。那我其实觉得呢。这个男人哈不甘寂寞，我觉得他引火自焚。有时候要，当然他遇到一些奇奇怪怪的人，那真的是命啦。可是我觉得这个男生真的是很不甘寂寞、欸，哎、嗯，就是稍微空窗一下，马上就要交友；稍微空窗一下，马上就要交友。嗯、他后面呢又交友，好，那大家去看发生什么事。我我我在这部戏很快就猜到。嗯，最后的结局是什
1: 么？嗯、我目前依照我的进度还没有猜到，但是我觉得我看到，啊、我应该很快就猜到了
0: 。好，那等你看完再跟我分享一下。我觉得非常好看，因为它是真实案件改编的、嗯，那你就会发现说，人为什么这么缺爱
2: ？嗯
0: ，这些会做出这样的行为的人。一定是有童年创伤啦，不然为什么会做出这么极端的行为
1: 、嗯？为什么会对别人对
0: 为什么对别人可以这样完全肆无忌惮的没有尊重、嗯？好，那所以这又回过头来，就是希望大家真的好好的要对待自己的子女啊，哦、嗯，不要让他们长大变成这样恐怖情人就恐怖、嗯
2: 嗯。
0: 那我另外想要跟大家分享。非常好看的台剧哦，我不知道大家上礼拜是不是都已经打开看了。我真的觉得这个台剧越做越好，伤魂《伤魂》。《伤魂》呢，其实也是在讲述真实发生在台湾历史上的一个一些这个伤人案件。那他在讲的那个年代，其实是这个国民政府拨迁来台的时候发生的一个中华水泥的一个案,案子。那傅孟柏呢，是当中饰演林登的这个主角，那你就会看到一个商人，他是怎么运筹帷幄，用一个非常小的力量去扳倒一个很大的势力。嗯、杠
1: 杆原理
0: ，嗯，好。而且你知道，我觉得是台湾够自由、
1: 欸，哎。哎，傅孟柏是一个新生代演员。
0: 《整日公休》里面那个男生、哦、阿川呐、啊，我、哦、知道了，知道了，我超爱傅孟柏哎、欸！我最早看到傅孟柏其实是他就是
1: 演那个离婚的那个男生嘛。对啊，哦、阿川呐、啊
0: 嗯，因为你知道他还有演那个《美食无间》嘛，他就是演一个那个警察，然后非常爱吃美食、嗯。在那个 Netflix 上面也有这部片，也非常好看。那他演的这个《伤魂》呢，不是在 Netflix， 他是在明视播出、嗯。那他是中华电。电信的那个 Hi Me Video， 它是在每个礼拜六的晚上八点会播出。嗯、三立不知道有没有，我有点忘记哈。那它一一个礼拜播出一集，总共是七集。我觉得它的美术、它的配乐、它的剧情都做得非常好，而且他们、呃、他们这些新生代讲台语啊，一点都不尴尬哎、欸嗯。我觉得讲得非常好哎、欸，还蛮令我意外的。嗯呃，我觉得台湾的剧啊，其实真的就像《茶经》哈、哦，都有一定的这个水准在里头、嗯，让你看得很顺畅。然后里头体现的其实是一个大时代的精神。嗯、那我觉得不容易啦，因为他要讲的是说当年的国民政府的这个手伸进了民间，到底做了哪些事？如果不是台湾这么自由，这么的解密。我想这些东西可能到现在还没有,、嗯、没有人敢拍、嗯，没有人敢拍。好，这是一个新的。那还有就是，我其实之前有跟大家分享过两部片，现在也都完结了，都可以回去看了。一个是在 Friday 影音的《Long Time No Sex》，爱情少一趴。这部片我在上一次上一个节目也有讲过，那因为它只有六集，我看完了。其实它在讲的真的就是两个人之间。到底什么是最重要的？那这个故事的结尾也让我蛮意料之外，可是非常好看。包含吵架，怎么样吵架，怎么样会发生这种？你看不到对方究竟为你做了什么，直到你们分开了，你才能够理解，因为失去了，你才可以看到原来这个人曾经为你做的都是这么无怨无悔的。我觉得也很好看。嗯那最后，诶、欸，跟大家说，我最近很想看的一部片，呃，另外一个是《杀人者的难堪》啦。你看完了吗？我
1: 看完了
0: 。你觉得好看吗
1: ？我觉得还不错。刚开始第一集跟第二集非常吸引我，因为它就是一个很悬疑嘛。嗯、<笑>对。然后想说奇怪，这个人为什么看起来很无辜，但是他又杀人了？他杀人之后，然后他又可以，老天保佑他，太幸运了。但他躲过所有该杀的,的人，让他躲过所有的那个被会被会被搜查出来的的的的,的证据都没有了。然后我觉得还前一两集蛮吸引我的
0: ，但是到最后呢？
1: 到最后我觉得好像对于我的吸引没有这么大了，我觉得有一点弱掉这样子。欸
0: 、你不觉得他的眼神锐变吗？就是、嗯。自从他成为这个杀人之王的时候，你不觉得他整个哇，连头发发型、头发
1: 都梳起来了？
0: 对啊，眼神都不一样了
1: 。对啊，以前就颓废一样啊。
0: 他其实就是一个罪与罚<咳>，就是说到底什么是正义？正义由谁来定义？你的你你所定义的正义就可以任意的。施行在别人身上，你觉得你
1: 做的就是对的嘛？你对、嗯，对不对？你对别人做的事就是对的嘛？对，嗯，
0: 我觉得其实它是一个思辨，各式各样的思辨，所以我觉得其实也蛮好看的啦、嗯。好，那最后我跟大家讲一下，我很想要去看两部戏院的片，一个是大家还记得中国有一部电影叫做《你好，李焕英》吗？贾玲就是里头的这个导演，嗯、同时也是女主角。那你好，李焕英。其实当时播出的时候，我看的真的是哭到不行。到最后哈，那贾玲出了最新的片，二月十号，也就是农历春节的时候才刚在中国上映，而且很快，它的票房又是迅速的席卷呐、啊嗯。这部片呢叫做《You l o o y Only Live Once》，你只活一次、嗯。那它其实中文是叫做《热辣滚烫》嗯。贾玲在当中最大的一个卖点呢，就是她减重五十公斤。各位朋友，不是五十斤哦，是五十公斤哦。
1: 那表示她以前可能到一百公斤，接近一百公斤左右
0: 。你知道，她在里头其实是在饰演说，原本是一个无所事事，大学毕业无所事事，整天在家里。那因缘际会，反正她后来遇到了一个拳击教练。他就开始练拳击，改变了他的人生。那因为他真实的身份，他就是必须去练出那个拳击的样子嘛、嗯，所以他就必须经历这个非常痛苦的减重之路嘛。嗯、你知道，在腾讯啊，可能我们也看不到，就是腾讯常常都是只给内地他们自己的人看，中国的人看。我们就算加会员也看不到他们的东西。哈，那他光是他这个幕后花絮剪三集出来耶。
1: 哇，这么厉害啊
0: ！呃，其实其实很厉害，因为太值
1: 得太值得剪的了。因为他
0: 是怎么从一个胖嘟嘟的胖妹，然后变成一个，哎<笑>、欸，他六块腹肌,、欸呃嘟嘟欸腹肌欸，就是他导演，他
1: 也是演员，就对了。对啊
0: ，你知道他后来最后就是一个 MV 互相对唱，就是一个胖子跟一个瘦子互相对唱，多励志啊！每个人看完大概都，重点，我觉我我希望大家理解一件事。重点不在于你要去减肥，重点也不是他怎么那么厉害减下五十公斤，重点是我们为了这个只有一次的人生，我们为了让我们自己更好，我们做出了什么努力，而且是必须就在这一生你要做到啊，不然就没了。你必须辨识出你还有机会，你辨，你必须辨识出你要成为你最想要成为的那个自己，然后从这个地方开始去努力。我觉得贾玲让我们看见的是这个努力，嗯、所以我好想去大荧幕看这部片台湾会上？台湾我觉得应该要上吧，我但是我不太知道会不会上，嗯，那。另外一部呢，就是韩国的鬼片，叫《破墓》。好，里面就是李道宪跟金高银他们饰演巫师。好，剧情怎么样不知道、嗯，但是我觉得很值得期待，因为光是看他手上那个刺青，嗯、就觉得应该非常好看、嗯。你要学哪一部跟我去看？
1: 你当然是李焕英啊，真的，的嗯，贾玲的贾玲的，对啊 ，OK， 因为上映，他的第一部我还要买嘞，我是买，我是买哦，真的、啊，在我的那个那个你好我，哎，是你好，我是李焕英，是不是？你
0: 好，李焕英，你
1: 好，李焕英，我有买啊，真的
0: 、啊，真的、啊，所以现在又看还有，又看,看还有、啊对，哇塞，好，如果你们也没看过这一部，也很推，嗯、那等我看完，如果贾玲这部我看得到的话，看完再和大家分享，嗯。那好，我们今天的节目就到这边，谢谢你
2: 的收听，我们下次再见，拜拜。Back till it's midnight. Pull up for the love life. Stressed out, but we sit tight. Why do we lie like that? Say that we're fine like that. I know we're not alright. Why do we lie?、Like、we're giving up time like that. Losing our minds, so sad. I might lose my sanity. In my eyes, it seems that this was meant for me. So we hold back till it's midnight. Full of all the love life, stressed out but we sit tight. Hey, why do we lie like that? Say that we're fine like that.、No I'm、uh、sorry. -huh.